1: Servicios informativos en CLN Activa Radio, con Javier Rodríguez.
2: Hola, ¿qué tal? Hoy es lunes 15 de noviembre y en este punto repasamos la actualidad de proximidad en la radio más social de Castilla-La Mancha. Estos son los titulares. Normalidad en las pruebas selectivas de Administración General que este fin de semana reunían a más de 20.000 aspirantes. Siga La Mancha consolida como referencia regional la unidad multidisciplinar de atención a personas trans del Hospital de Cuenca. El Ayuntamiento de Guadalajara dota a policía local y bomberos de Guadalajara de dos unidad, unidades de drones para ser más eficaces en materia de seguridad y emergencias. Deportes, el tiempo y otras noticias de proximidad conforman este informativo, primer informativo, de la semana que comienza ahora mismo.
1: Noticias destacadas de la región.
2: La normalidad ha sido la nota predominante en las pruebas selectivas de Administración General que este fin de semana han reunido a más de 20.000 aspirantes. El 35,5% de los aspirantes eh, eh, que están admitidos en la convocatoria, en la convocatoria de las 1.518 plazas de Administración General de las ofertas de empleo público de 2019 y 2020 también han sido llamados para examinarse este fin de semana. Así valoraba. Estos datos, el director general de Función Pública, José Narváez.
3: Las pruebas están desarrollando con total normalidad. Hoy, como he dicho antes, hay siete institutos en la capital, dos en el polígono y cinco aquí en, en la zona central. Y, y, como veis, pues está desarrollando con total normalidad. Esto lleva un gran esfuerzo. Se van preparando ya mucho tiempo y hay mucha experiencia. Y, a su vez, estamos coordinados con las provincias. En Ciudad Real, Albacete y Cuenca se examinan en, en locales de la Universidad de Castilla-La Mancha que colabora con nosotros y en Guadalajara institutos de enseñanza secundaria. Todo esto está coordinado y son más de 10.000 aspirantes ¿eh? que es un número muy importante. Desde 2016 la Junta ha aprobado más de 15.700 plazas en las diversas ofertas de empleo público. La previsión es que se llegue al número de 20.000 para 2023. De esta manera se sigue cumpliendo el compromiso del presidente Emiliano García Paje de aprobar todos los años una oferta de empleo para cumplir al 100% el plan de impulso de los servicios públicos.
2: Exámenes, pruebas que se han realizado en las cinco provincias de castilla Servicios
1: informativos. CLM Activa Radio.
2: Vamos ahora con los datos del COVID, los ofrecidos por Sanidad el pasado viernes, a la espera de los que lleguen este lunes. Reflejan eh, con estos datos que los centros sociosanitarios de la región no registran ningún caso por COVID entre sus residentes. El viernes se detectaban 138 nuevos casos por infección de coronavirus. Por provincias, Toledo registraba 60 casos, Albacete 31, Ciudad Real 25, Guadalajara 18 y Cuenca 4. El número de hospitalizados en cama convencional es 85, sube con Respecto al día anterior, al jueves. Y en cuanto a las personas que están en UCI, son nueve. En este caso bajan con, re, eh, en referencia a los datos del jueves. El viernes se registran dos fallecidos por COVID-19 en Castilla-La Mancha. Uno en la provincia de Ciudad Real y otro en la provincia de Toledo. Se va a financiar un estudio sobre la historia de la Jota para reforzar la candidatura de este baile tradicional a Patrimonio de la Humanidad. Rosana Rodríguez, consejera de Educación, Cultura y Deportes.
1: En ese sentido vamos a empezar materializando con propuestas muy concretas como el estudio, la financiación de un estudio de nuestra Jota Manchega que ya le indico al, al presidente de la Asociación Regional, que desde luego tenemos un interés extraordinario en estudiar esa fórmula que va mucho más allá de lo que es un baile, es una manifestación cultural de un orden extraordinario, y desde luego tiene que tener un estudio serio, eh, formal, e intenso y profundo de lo que es la JOTA, y por tanto vamos a financiar ese, ese estudio a fin de que, como hicimos con la seguidilla, eh, nosotros podamos también eh, ayudar y, y, y potenciar esa
4: candidatura.
2: La consejera también ha destacado la atención que tiene el Ejecutivo Autonómico con todo lo relacionado con el folclore de Castilla-La Mancha.
1: Servicios informativos, CLM Activa Radio.
2: Y este fin de semana, abrimos ahora ya página política, se celebraba el Congreso del Partido Popular de Castilla-La Mancha, lo hacía en Puerto Llano. Y ha elegido con el 98,5% a Francisco Núñez como presidente de esta formación en la región.
4: Y creo en toda la gente de Castilla-La Mancha que sale cada mañana a ganarse la vida. En esta tierra hemos visto cómo el gobierno de Paje ha faltado al respeto al comercio, a la hostelería a la venta ambulante, a los feriantes, a aquella gente que sale cada mañana a buscar cómo mejorar el día a día de su familia, el día a día de su municipio, generando empleo y ayudando a los demás. Por eso creo que hay que poner en marcha un verdadero plan de recuperación económica en Castilla-La Mancha, dinamizando el turismo y con él la hostelería, apostando por la agricultura y por la ganadería, apostando por una verdadera industria agroalimentaria que sea eje vertebrador del futuro de Castilla-La Mancha apostando por los ejes de desarrollo logístico, pero también por la reindustrialización de nuestros territorios y por las nuevas formas de actividad industrial. Quiero una Castilla-La Mancha que se apoye en sus pymes y en sus autónomos. Creo que las pymes y los autónomos de Castilla-La Mancha, que son el principal motor de generación de empleo, tienen que tener la protección de un Gobierno y tiene que empezar esa protección del Gobierno por dos medidas fundamentales que pondré en marcha en cuanto sea presidente de la Junta de Comunidades la mayor bajada de impuestos de la historia de Castilla-La Mancha y la mayor reducción burocrática para que el papeleo no sea una merma a la hora de acceder a cualquier tipo de ayudas para un autónomo o para una pyme.
2: En este Congreso también se ha confirmado que Carolina Agudo continuará siendo la secretaria general del Partido Popular en Castilla-La Mancha. Y estas son otras noticias en formato breve. Cooperativas agroalimentarias de Castilla-La Mancha ha presentado a la totalidad de las comunidades de usuarios subterráneas de la región su estrategia en defensa del regadio. En la reunión participaron las comunidades de usuarios de aguas subterráneas de Campo de Montiel, Campo de Calatrava, Mancha Occidental o consuegra Villacañas. El objetivo era liderar una estrategia conjunta en defensa de los intereses del sector agroalimentario y presentar alegaciones en el actual proceso de planificación hidrográfica del Guadiana. Y el diario oficial de Castilla-La Mancha publica hoy la resolución por la que se convocan plazas para la selección de centros educativos para constituir un consorcio Erasmus+. Plus. Podrán presentar solicitudes a aquellos centros educativos no universitarios de titularidad pública, de educación infantil y primaria y educación secundaria de Castilla-La Mancha, que no hayan sido beneficiarios de un proyecto dentro del marco del programa Erasmus+. plus En los últimos seis años, el plazo de presentación de solicitudes es a contar desde hoy 20 días hábiles eh, después, de, como decimos, de la publicación del diario oficial de Castilla-La Mancha que se ha producido, como ya hemos comentado, en el día de hoy. Y estas son las noticias provinciales.
1: Noticias en CLM Activa Radio. Las noticias más destacadas en Albacete.
2: En Albacete se producía una reunión en la que participaba Javier Roussel, eh, director general de empresas en, de Castilla-La Mancha, y eh, en, en la que decía que en esta reunión celebrada, como decimos, en Albacete confía en que los fondos Next Generation sean una palanca de reactivación y ha recordado que en la región hay 430 proyectos estratégicos.
5: En esa recopilación de proyectos que hicimos a nivel regional con el vicepresidente y el presidente a la cabeza ya identificamos 430 proyectos empresariales más de 100 proyectos públicos que se van vertebrando. Es cierto que es un plan muy transformador ...que queremos caminar hacia una movilidad... ...y a un modelo productivo sostenible y digital... ...siempre respetando y hibridando la digitalización... ...con el empleo, con los empleos públicos... ...pero que también necesitamos conocer más datos... ...sabemos que es hasta el 2026... ...pero todos nos demandamos más datos... ...y estamos trabajando con el Gobierno de España... ...en ese, en ese punto para hacer que la información... llegue a las empresas. Estamos muy contentos del desarrollo de la economía... ...de nuestra región en estos momentos... ...donde vemos que ahora... Todas las ayudas directas que pusimos, más de 300 millones desde el gobierno de Castilla-La Mancha, ya van a beneficiar a 60.000 usuarios, trabajadores eh, por cuenta propia, por cuenta propia sí, y también empresas, y que vemos la economía está desarrollándose. Haremos que los fondos sean también un, una palanca de activación y...
2: Y el Ayuntamiento de Villarrobledo colabora un año más con la gran recogida de alimentos que se ha llevado a cabo desde el Banco de Alimentos de Albacete, una organización benéfica sin ánimo de lucro cuyo fin es conseguir alimentos para distribuirlos entre entidades benéficas dedicadas a la asistencia y cuidado directo a las personas necesitadas de la ciudad de Albacete y de toda su provincia. Se trata de una campaña que se lleva a cabo a nivel nacional y, por lo tanto, también en Albacete y en localidades importantes de la provincia para que pidan, además, la. Colaboración de los ciudadanos, la ayuda de voluntarios, contando con la colaboración en este sentido de la Concejalía de Desarrollo Local de Villarrobledo.
1: Noticias en CLM Activa Radio, las noticias más destacadas en Ciudad Real.
2: Se ha celebrado el primer Encuentro Nacional de Alternativas de Transporte Sostenible. Participaba el presidente de Diputación Provincial en este encuentro y subrayaba el potencial de la provincia en generación de energía limpia. José Manuel Caballero es presidente de Diputación de Ciudad Real.
5: En estos momentos
0: estamos gestionando en la provincia de Ciudad Real 35 millones de euros en todos los ayuntamientos de la provincia, en todos con independencia de su color político, en iniciativas, en proyectos relacionados con el ahorro y la eficiencia energética. Creo honestamente que somos la provincia de España que más presupuesto dedica, con fondos europeos, en la programación del IDAE 1420, que más recursos dedica a esta iniciativa.
2: Y con el objetivo de fomentar y favorecer el desarrollo de todas aquellas actividades encaminadas al desarrollo y formación de sus colegiados, el Colegio de Médicos de Ciudad Real vuelve a convocar una nueva edición de su beca senior que va a financiar una estancia en un centro reconocido o prestigio nacional o extranjero dentro de la especialidad correspondiente a fin de completar la formación, el aprendizaje de nuevas técnicas y procedimientos, el inicio o el desarrollo de trabajos y de líneas de investigación que supongan un beneficio potencial para la sanidad en la provincia. Pueden ser beneficiarios de esta beca todos los médicos de atención primaria y de atención especializada con al menos cinco años de experiencia una vez finalizada la residencia de cualquiera de los centros sanitarios de Ciudad Real, tanto en ámbito público como en privado.
1: Noticias en CLM Activa Radio. Las noticias más destacadas en Cuenca.
2: Nuestra región se consolida como referencia regional la unidad multidisciplinar de atención a personas trans del Hospital de Cuenca. José Antonio Ballestero es el director general de asistencia sanitaria del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha.
6: Y sí que quería poner el foco, además lo ponéis en el, en el seno de las jornadas del, del Congreso, eh, de una eh, unidad que se creó hace, empezó, echó a andar hace ahora cuatro años, más o menos, ...en Cuenca, el doctor Aranda eh, echó a andar con ella por aquel entonces, recuerdo, con siete pacientes... Eh, el doctor José Pérez pues, pues continuó, a, bueno, ha sido el líder de todo ello desde el inicio... ...hoy son más de 150 usuarios de toda Castilla-La Mancha los que están siendo seguidos y siguen en seguimiento en esta unidad... ...que se constituye en un referente regional, desde luego se, se, tenemos varios nodos en donde los usuarios son tratados... ...tanto en pediatría como en endocrino de forma magnífica, pero tenemos un punto de referencia multidisciplinar... ...donde incluso hemos intentado ya y conseguido empezar con intervenciones quirúrgicas, cuatro si no recuerdo mal... ...gerente al respecto de estos usuarios y continuaremos con el trabajo en red porque tiene que sumarse cirugía plástica otorrino, eh, en fin, urología, alostai y, y cirugía eh, ginecológica. Bueno, pues vamos avanzando poco a poco con el servicio de farmacia, hay una conexión francamente buena y, en definitiva, son 150 usuarios que no perteneciendo, gran parte de todos ellos, al área de Cuenca, los habéis mandado o han llegado por la vía de la pediatría a esta unidad y aquí siguen siendo tratados.
2: Y el césped del complejo deportivo Luis Ocaña lleva ya el nombre de Cristina Martínez, jugadora del club de rugby a Palos, que falleció repentinamente a la edad de 24 años. Se ha descubierto ya la placa que da nombre al campo durante un emotivo acto en el que todos los asistentes han recordado a la jugadora con gran cariño gracias a las palabras de su hermana Sandra.
1: Noticias en CLM Activa Radio. Las noticias más destacadas en Guadalajara.
2: El Ayuntamiento de Guadalajara ha dotado a policía local y a bomberos de Guadalajara de dos unidades de drones para ser más eficaces en materia de seguridad y emergencias. Escuchamos al alcalde de Guadalajara, Alberto Rojo.
0: Esta unidad desde luego va a servir para mejorar la seguridad de los vecinos y vecinas de la ciudad de Guadalajara. ...en aspectos claves, en aspectos en muchos casos graves, importantes... ...como puede ser una desaparición, un incendio o también un robo. Y desde luego que van a ser herramientas fundamentales para atacar este tipo de incidencias... ...este tipo de emergencias que en muchos casos se producen en nuestra ciudad. Pero también va a permitir la situación de, de atender a la vida diaria de la seguridad, del orden... ...de nuestra ciudad... ...como por ejemplo el control del tráfico... ...es un ejemplo... ...son dos objetivos fundamentales... ...la modernización y la especialización... ...modernización... ...en lo que tiene que ver con la aplicación... ...de las nuevas tecnologías... ...con la inversión en un vestuario especializado... ...para ambos cuerpos... ...desde luego también en la renovación... ...de vehículos... ...y por supuesto... ...también en medios tecnológicos... ...que son muy importantes... ...para el desarrollo en el día a día... ...de estos cuerpos de seguridad... ...hasta ahora, en lo que va de mandato... ...hemos invertido... ...un millón euros... ...en esta serie... ...de medios materiales... ...medios tecnológicos... ...en definitiva, mejorar... ...a ambos cuerpos... ...de tecnología, de medios... ...que les permita de, de llevar a cabo... Eh, ...mejor su trabajo...
1: ...es una tecnología... ...que hoy en día, nadie pone en duda que es una herramienta básica e indispensable para llevar a cabo con, con mucho más rendimiento y eficacia las funciones de policía y de, y de bomberos.
2: Nos vamos ahora hasta Azuque Cadenares, su ayuntamiento proyecta la remodelación de la Plaza de la Herrería, una remodelación que incluye varias actuaciones, además de trabajos previos de preparación de la zona con demolición de pavimento y la retirada de varios tocones. Por un lado, recoge la prolongación del carril bici mediante la aplicación manual de dos manos de pintura plástica. Además, también se va a ampliar la zona de pavimentos con adoquines y se va a habilitar un solado de granito Pulido blanco. Por último, se instalará una fuente ornamental triangular con una caída encascada en triple vertiente con iluminación mediante tiralete.
1: Noticias en CLM Activa Radio. Las noticias más destacadas en Toledo.
2: Se está impulsando la contratación de 93 jóvenes titulados de la provincia de Toledo con ayudas de cerca de un millón de euros. Julián Martín Alcántara es delegado provincial de Economía, Empresas
7: y Empleo. En 93 personas jóvenes titulados de la provincia de Toledo van a tener una oportunidad de trabajar durante al menos 12 meses a través de las ayudas de la convocatoria de titulados del Gobierno regional. Estos empleos eh, se reparten entre 27 ayuntamientos que ocuparán a 61 jóvenes titulados, 11 empresas privadas con 22 contratos y 6 entidades sin ánimo de lucro con 10 contrataciones adicionales. A ellos se van a destinar 930.000 euros a razón de 10.000 euros por cada uno de los contratos a jornada completa y de al menos 12 meses de duración. Las diversas medidas del gobierno regional para reducir el desempleo de las jóvenes están haciendo que el, los datos de desempleo en, de estas personas menores de 30 años en la provincia de Toledo hayan pasado de los 14.671 del año 2015 a 8.541 con el último dato de paro registrado del mes de octubre, es decir, 6.130 jóvenes desempleados menos, o lo que es lo mismo y en términos de porcentaje, una reducción del 42% del desempleo juvenil en la provincia.
2: Y en el capítulo de sucesos se ha desarticulado una peligrosa organización criminal dedicada al tráfico de drogas y blanqueo de capitales. Cultivaban marihuana en distintos domicilios del barrio de Villaverde de Madrid y en varios pueblos de Toledo blanqueando el dinero que obtenían en un salón de apuestas de yescas. Han sido detenidas 23 personas y se han realizado 16 registros interviniéndose, 205 kilogramos y 5.000 plantas de marihuana, seis armas de fuego, numerosas armas blancas, ciento 10.000 euros en efectivo y 5 vehículos de alta gama, entre otros. Todo lo bueno y todo lo malo suele pasar rápido. Bueno, a veces hay cosas que pasan más lentas, pero el fin de semana, desde luego, que pasa muy, pero que muy rápido. Y en estos dos días, nuestro compañero Fran Petit pues también ha estado trabajando, por supuesto, recopilando toda la información del deporte para ofrecerla justo después de este informativo. Estos son algunos de los contenidos de los que va a hablar nuestro compañero en el programa El Primer Fichaje.
0: Buenas tardes, de nuevo pirateamos la señal de los informativos, no, 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 que no pirateamos nada, que tenemos el permiso de aquí nuestro queridísimo compañero Fran, nuestro queridísimo tocayo mío, ahí la verdad es que sí, y gran consejero, eh, tienen que escucharlo alguna vez, porque con esta voz tiene unos consejos de aupa, bueno, voy a dejar de, de echar flores y voy a contar, oye, en el primer fichaje, pues, ¿de qué vamos a hablar, Javi? Vamos a hablar... Sobre los resultados de nuestros equipos Tanto masculinos y femeninos De la región en este pasado Fin de semana de fútbol y fútbol sala También alguna dedicatoria A los Estados Unidos Que alguien no se escucha por allí Y sobre todo Felicitar el cumpleaños de mi hermana Gracias Javi Y nos
2: escuchamos mañana Gracias compañero por toda esta información Recuerden después del informativo El primer fichaje Y el tiempo, pues vamos a repasar eh, cuáles son las temperaturas máximas que vamos a alcanzar hoy en las capitales de provincia de Castilla-La Mancha. En Albacete tendrán 17 grados de máxima, Guadalajara y Toledo alcanzará 16, Ciudad Real tendrá 15 de máxima y Cuenca 14 de cara. A mañana en los sistemas centrales e ibérico eh, está el cielo nuboso con intervalos de nubes con brumas y nieblas en zonas altas al principio y al final del día. En el resto de la comunidad cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas aumentando la nube en la mitad oriental por la tarde las temperaturas con pocos cambios predominando los descensos las heladas continuarán siendo débiles en zonas altas de los sistemas central e ibérico y el viento será flojo de componente norte es una información facilitada por la agencia estatal de meteorología Y acabamos con un acto cultural que tendrá mañana eh, presencia en, en Toledo, en San Pedro Mártir, en la iglesia Paraninfo de la Universidad de Castilla-La Mancha. Mañana, como decimos, día 16 de, novie de noviembre, tendrá lugar la inauguración de la exposición Arte de Amar, con obras exclusivas del joyero Jesús Llanes. Expresión de las diversas maneras de amar. Amor humano, amor divino, amor de lo erótico, todo ello en esta exposición que acogerá, que acogerá, mejor dicho, el campus de Toledo en Primicia Nacional para rendir homenaje al fundador de esta reconocida saga de joyeros españoles, Claudio Yanes, en el 160 aniversario de su vocación como orfebre y joyero. El evento es un proyecto muy personal de Jesús Llanes, presidente de honor de Llanes, que sigue reconocer y honrar los orígenes toledanos. De su bisabuelo Claudio nacido en San Martín de Pusa y afincado en Malpica, en Malpica de Tajo durante gran parte de su vida como maestro. Pero estas obras de alta joyería no se entenderían sin una exposición anterior. Se llevó a cabo hace algún tiempo Arsamandi, una serie de piezas que presentaron... Que eran arropadas por problemas, por poemas de plumas inmortales con el amor como telón de fondo. Recuerden, mañana se inaugura en la iglesia paralinfo de San Pedro Mártir de la Universidad de Castilla-La Mancha la exposición Arte de Amar de Jesús Llanes. Acabamos nuestro informativo, pero estamos a la espera de recibir a nuestros compañeros ya casi en el estudio para hablarnos de deportes en el primer fichaje. Nosotros volvemos mañana junto a Jesús Rodríguez en la parte técnica a ofrecerles lo mejor de la información, la cercana y la social, aquí en su radio, CLMA. Saludos y disfruten del resto de la jornada.